0: Merhaba Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor ve şu anda grup aşamalarının ardından... O son 16 turu da bitmiş durumda. Çeyrek finallere geldik. Çeyrek finalleri de ve çeyrek finallerden önce oluşan tabloyu da Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editörü Eyüp Karakuş konuşacağız. Eyüp Karakuş hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sefa teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Önce genel bir değerlendirme çünkü sürprizler de vardı, hayal kırıklıkları da vardı. E, nasıl bir Dünya Kupası geçiyor? E, son 16 turunda da eşleşmeler ve sonrasında oluşan tablo da gerçekten hani, dikkati çeken bir tablo oldu. Nasıl bir Dünya Kupası geçiyor? Eyüp Karakuş nasıl değerlendirir? Şimdi
1: değerli kardeşim yaklaşık çocukluğumuzdan aklımıza erdiğinden biri futbolun içinde olmaya çalışan bir kişi olarak söyleyeyim. Yaşlandıkça şunu farkına vardım, onu hemen belirteyim. Biz küçükken büyüklerimiz derlerdi, nerede o eski bayramlar diye bir klişe vardı. Biz de baktığımızda sadece bayramlar değil, hayatımızda birçok eskiye dönük şeyi özlemiş gibi hissediyoruz kendimizi. Ki bunların içinde futbolda var. Yani nerede o eski dünya kupaları, nerede o eski Avrupa şampiyonaları... Tam anlamıyla demesem de büyük çoğunlukla bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Halbuki geçtiğimiz günlerde yine televizyon kanalının birinde o eski maçları da gösteriyor. Ya diyorum ne kadar da yavaş oynanıyormuş futbolcular. Böyle al sana ver bana öteki o ne veriyor. Yani şimdi o futbolu görsek herhalde yerden yere vururuz ama o zamanlar bizim çok hoşumuza gidiyordu. Şimdiki turnuaya da açıkçası öyle bakıyordum. Ama genel bir kanım var benim. Bu tip şampiyonlarda birazsa. Dünya Kupası'nda çünkü farklı farklı kıtalardan takımlar geliyor ve kalibreleri ister istemez farklılıklar arzuluyor bu takımların. Hep derin ki ya şu en azından grup maçları bir bitsin. Yani ondan sonra turnuvaya başlatır. Her çeyrek finallerle birlikte işte esas turnuva bu demişimdir ki şu anda da o noktaya gelmiş durumdayız. Güzel karşılaşmalar olacağını düşünüyorum bundan sonra da. Yani her ne kadar bu paricinde üç ülke turnuvada yoluna devam etse de Buradaki futbolcuların yani bu 8 takımın şu ana dek kadrolarında bulunan ve oynamış kadroda yer almış futbolcuların, sahaya çıkmış futbolcuların kariyerlerine baktığımızda bunlar acaba nerelerde oynuyor diye baktığımızda çok çok çok büyük farkla, ezici bir üstünlükle neredeyse hepsinin Avrupa liglerinde oynadığını görüyoruz Sefa. Sayı verecek olursak da bu 8 takımda şu ana dek Tam 172 futbolcu forma giymiş.
0: Evet Eyüp Bey ben sizi burada hemen bir bölmüş olayım. Ben de aslında onu evet. soracaktım. Siz de gerçekten hani genel anlamda önemli istatistikler olduğundan bahsetmiştiniz yayın öncesinde konuştuğumuzda. Şöyle Avrupa'da top koşturan futbolcuların çok daha baskın olduğunu görüyoruz. Hele ki Afrika'dan gelen ülke takımlarında dahi genel ağırlık Avrupa'da. Top koşturan futbolcularda yine Güney Amerika'da da aynı şekilde. Evet. Bununla ilgili öne çıkan farklı hangi istatistikler var? Neler var Dünya Kupası'nın için e, önemli istatistikler diyebileceğimiz şeyler? Az önce de ona giriş
1: yapmaya çalışmıştım. Tam 172 futbolcu bu 8 takımda şu ana dek forma giymiş ve bunların... 163 tanesi. Evet tam 163 tanesi Avrupa'da top koşturuyor Sefa. Yani sadece 9 tane futbolcu Avrupa dışındaki liglerde forma giyiyorlar. Yine ilginçtir. Bu futbolcuların dağılımlarına baktık. ya yani Avrupa'da da bir sürü ülke var. UEFA'ya üye 55 tane ülke mevcut. Bu 163 futbolcunun tam 134'ü. Diğer bir deyişle %78'i bizim 5 büyük lig dediğimiz, kimilerinin majör lig dediği İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya'da oynuyor. Ve bu oyuncuların da 56 tanesi Premier Lig'de. Premier Ligi 27 oyuncuyla İspanya La Liga, 19 futbolcuyla İtalya Serie A, 17 oyuncuyla Fransa Lig 1, 15 oyuncuyla da Almanya Bundesliga takip ediyor ki bunların hemen akabinde de 10 futbolcuyla Hollanda, 9 futbolcuyla da Portekiz geliyor. Şuraya dikkat. Az önce saydığımız o 7 ülke sırasıyla İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda ve Portekiz. UEFA evet. ülke puanı klasmanına baktığımızda da yine aynı sıralama karşımıza çıkıyor. Sadece ülke puanı klasmanında Almanya'ya, İtalya 1'e 3'üncü, biri, biri 5'üncü orada yer değişmişler. Yani futbolcuların liglere göre dağılımını çok uzatmama kaydiler biraz daha açacak olursak Avrupa'da yoluna devam eden kadrolarındaki oyuncuların tamamı Avrupa'da oyunculardan kurulu haliyle. Hatta öyle ki İngiltere milli takımında forma giyen 20 oyuncu yani şu anlardaki 20 oyuncu forma giymiş. Bunların 19'u haliyle nerede oynuyor? Premier Lig'de oynuyor. Evet. Yani kendi yerelliklerinde oynuyor. Sadece bir futbolcu dışarıda ama o da Avrupa'dan. Bundesliga'da. Avrupalı evet. o 5 takımın tüm oyuncuları Avrupa'da buna karşın işte Fransa'da Baktığımızda 24 oyuncunun 4'ü Fransa Ligi'nde oynarken 20 oyuncu diğer 4 majör ligde oynuyor. Portekiz'de 24 futbolcu oynamış bunların 17'si. Hırvatistan'da 18 oyuncunun 14'ü. Hollanda'da 19 futbolcunun 8'i 5 büyüklükte sahne alıyor. Yani Avrupa'dakilerin Avrupa'da oynanması normal ama az önce senin de dediğin gibi. Diğer kıtalara baktığımızda mesela Arjantin. 21 futbolcu oynamış. Ya birisi de Arjantin'de ne bileyim orada Boca Juniors bir River Plate'de oynamaz mı? Hayır, 21 oyuncunun 20'si de Avrupa'da oynuyor Sefa. Ve bunların 18'i de 5 majör ligde, o 5 büyüklükte top koşturuyor. Evet. Brezilya'daki 26 futbolcunun 22'si Avrupa'nın 5 büyükliklerinde kariyerini sürdürüyor. Ve kağıt üzerinde küçümsenen Fas dahi 20 futbolcunun... 16'sının Avrupa'da oynadığını görüyoruz ki bu oyuncudan yine 14'ü majör liglerde İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya liglerinde oynuyor. Evet 24, özellikle 14'ü. Eşref
0: Hakimi ve Hakim Ziyek gibi çok önemli isimler var Fas'ta da. Ben hemen şuna geleceğim biraz da bireysel performansları konuşalım. Burada da yine istatistikler öne çıkıyor. Özellikle son 16 turunda kaleci performansları çok öne çıktı Hı. çünkü penaltılara giden maçlar oldu. Bunlarla ilgili nasıl istatistikler var?
1: Sefa onu da vereceğim ama şu futbolcuların dağılımlarıyla alakalı bunlar ne demek? En azından kendi acizaneye yorumum olarak eklemeden geçemeyeceğim. Hal ne kadar dünya şampiyonası olsa da aslında çeyrek final itibariyle bu şampiyonanın, bu turnuvanın bir Avrupa şampiyonasına döndüğünün resmidir. Peki buradan Türk futbolu adına biz bir ders çıkarmalı mıyız? Evet çıkarmalıyız ve ben tam da o noktadayım. Nedir bu? Yerli futbolcu ihracatı olmayan ya da hadi iyimser konuşalım. Yok denecek kadar az olan Avrupa arenasında üst düzey seviyelerde yarışacak takımları bırak takımı dahi olmayan bir haldeyken ivedilikle yerliye düşman, yabancıya hayran yaklaşımından vazgeçmemiz gerekiyor. Bu arada bu sözde rahmetli Özkan Sümer'e aitti. Yerliye düşman, yabancıya hayran kendisine Rahmet olsun.
0: Allah rahmet Hiç eylesin. Hiç doymaksızın... efsanesi, evet. Türkiye'nin de efsanesi evet. yine.
1: Hiç doymaksızın ama bununla birlikte büyük bir iştahla yapılan yabancı oyuncu transferlerine dur artık devir bitti denilmeli. Yerli oyuncu çıkartmak, yetiştirmek onları Avrupa'ya ihraç etmemiz gerekiyor. Öyle sıradan liglere de değil majör liglere göndermemiz gerekiyor. Bunların sayısı da öyle 2-3-4 değil 10-15 olması gerekiyor. Bu yaklaşım sadece takımların ekonomik çöküntüsünün önüne set çekmekte kalmayacak. Emin olun ki milli takımın performansı da doğrudan etkileyecektir. İşte tablo az önce belirttiğimiz gibi ortada. Tekrar kupaya dönüp senin belirttiğin kalecilerle gidelim. Çünkü bu son 16 turunda bilhassa Fas-İspanya karşılaşmasında kaleci neyin ismi? Bono. Diğer evet, bono. mücadelede de. Kırvatistan kalecisi, için yaptığı 3 kurtarışla e, ne oluyor ya bu kalecilere panter kesildiler yorumları dikkati çekmişti ki grup maçlarında da 1, 2, 3, 4 benim notlarıma göre yine 5 kaleci kurtarışı var. Şöyle diyebiliriz, e, 31 penaltı atışı var. Bu 31'in içinde tabii bunun 15'i az önce de belirttiğim müsabaka berabere bitip seri penaltı atışlarına geçirildiği an atılan atışlar bunların içinde yer alıyor. Toplamı 31 ve bunların 17'si gol olurken 14'ünü kaleciler kurtarmış. Ya büyük bir rakam bu, büyük bir başarı. Kaçan penaltılar, dışarı atılan, direkten dönen de yok. 17'ye 14 kalecilerin kurtardığını görüyoruz. Başka neler var diye baktığımda Çeyrek final eşleşmelerine dair ilginç tevafuklar var. Hırvatistan'la Brezilya karşı karşıya gelecek ki bu sekiz takım içindeki kadroların yaş ortalamalarına baktığımızda en yaşlı iki takım Hırvatistan'la Brezilya dikkati çekiyor burada. Hollanda'yla Arjantin karşılaşacak. Hollanda şu ana dek Avrupalı takımlarla oynamadı. Yine oynamıyor. PAS-Portekiz eşleşmesinde en az gol atanla en çok gol atan takım karşı karşıya gelirken yine en az gol yiyen bir gol defas, En çok gol yiyen Portekiz. Ama sadece 8 takım içinde bunu belirteyim bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Ve İngiltere, Fransa belki eşleşmeler içinde futbol severlerin merakla beklediği, en çok beklediği heyecanlandığı eşleşme bu olsa gerek. Bir tarafta tamamen Premier Lig oyuncuları İngiltere, diğer tarafta bu Lest Liga, Serie A, La Liga, Premier Lig'den oluşan bir karma ile mücadele edecekler. Pass'ın sürprizini söylemiştik. Almanya'daki hayal kırıklığını söylemeden geçemeyiz. 2018'de grup maçlarında sonuncu olup elenmişlerdi. Bu sefer de yine gruptan çıkamadılar. Almanların tarihinde böyle bir şey yok. 2014'te de bu takım Brezilya'daki finallerde Brezilya'yı şaşalı bir şekilde tam 7 golle geçmişler. Arjantin'i finalde mağlup etmişlerdi ama sonraki iki turnuvada deyim yerindeyse... ...hem kendileri hayal kırıklığına uğradı hem de Almanları hayal kırıklığına uğradı. Hakeza İspanyollar 2010'da şampiyon olmuşlardı. 2014'te grup maçlarında, 2018'de ise son 16 turunda elendiler... Şimdi de yine de son altı turunda elenerek son üç finali şampiyon olduktan sonraki üç finalde hayal kırıklığı yaşıyorlar. İtalya bu turnuvaya gelemedi. Bir önceki turnuvaya da gelememişti. Ondan önceki turnuvada zaten son altı turlarında elenmişti. Çeyrek finali görememişti. Ve bir öncekinde şampiyon olmuşlardı. Şunu demeye çalışıyorum. Almanya, İtalya ve İspanya'da dünya şampiyonluklarının ardından gelen tırnak içinde hezimet söz konusu Yarı final muhtemel eşleşmesinde Arjantin, Brezilya bizi bekliyor gibi gözüküyor. Neymar Mesne'den rakip olmasın. Bu iki takım dünya kupalarında şu ana kadar sadece dört kez karşılaşmıştı ama yarı final düzeyinde bu denli üst düzeyde karşılaşmamışlardı. Sezon ortasında dünya kupası olur mu yahu bu da nereden çıktı deniliyordu. Gayet de güzel oldu. Hatta ekmek arası köfte gibi yorumları yapıyordum ben. Bunun getirisi götürüsünün ne olur? Bunu ilerleyen zaman gösterecek güzellikler başladıktan sonra bilhassa turnuvaya fazla futbolcu gönderen o 5 majörlikte neler yaşanacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ve Katar, dünyada çok tepki çekmişti Katar'a bu finallerin verilmesi. İlk defa bir Müslüman ülkede turnuva düzenleniyordu. Katar'ın böylesine örnek bir turnuvaya imza atıyor olması da bir Müslüman olarak, bir Türk olarak, bir Türkiye'li olarak, bir futbolseler olarak beni son derece gururlandırmıştır. İnşallah turnuvanın sonuna kadar da böyle devam ederler. Ve i̇nşallah biz de en kısa zamanda böyle bir turnuvayı organize ederiz. Sefa teşekkür ediyorum ben.
0: Ben teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı spor haberleri editörü Eyüp Karakuş çok önemli istatistikleri bizle paylaştı. Yine Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktardı. Evet gerçekten de güzel bir turnuva geçiyor. Ben de şahsen e, takip ediyorum olabildiğince maçları. Eyüp Karakuş'a tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bakalım çeyrek finallerde ve ondan sonraki yarı finaller ve finalde karşılaşacak takımlar kimler olacak? Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Yine favoriler var, sürprizler var ve takip etmeye devam ediyoruz. Anadolu Ajansı olarak evet Anadolu Ajansı podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi takip ettiğiniz Spotify ve Apple Podcast'te bizlere abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona giriyor. Hoşçakalın.